pasada comenzamos con nuestro estudio en el libro de Habacuc Y nos quedamos con Habacuc expresándole una pregunta al Señor ¿Qué era lo que estaba en el corazón de Habacuc? Que viene él y se acerca al Señor para preguntarle Bueno es que Habacuc Reconocía que Dios era un Dios santo verdad? Lo vimos en el capítulo 1 Que era un Dios eterno Que era un Dios justo Y entendía lo que Dios le había dicho De que Él había levantado a los babilonios Para traer juicio sobre la nación de Israel Eso era lo que Él entendía Pero eso le generó una pregunta a Bacuc Y la pregunta era como ¿Cómo si tú? Oh Dios, eres un Dios santo, eres un Dios eterno, eres un Dios justo, toleras el pecado de los babilonios. ¿Cómo es que tú, siendo Dios todopoderoso, cómo tú permites que los babilonios hagan todas estas crueldades que están haciendo, que dominen a los pueblos? Que, que abusen de todos Que roben, que dañen Y de pronto esa misma pregunta que estaba en el corazón de Habacuc Es una pregunta que de pronto ha estado en el corazón de todos nosotros ¿Alguna vez usted se ha preguntado ¿Por qué si Dios es santo? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? Permite la maldad ¿Por qué Dios, siendo un Dios eterno, permite que, que naciones como los babilonios, que personas crueles, soberbias y llenas de pecado, se salgan con la suya? Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que, que dicen que no pueden creer en Dios porque, porque no pueden entender cómo un Dios todopoderoso permite la maldad. Sin embargo, hermanos, esa es una forma incorrecta de responder. ¿Qué hace Habacuc ante ante la duda o ante, la, ante esta incógnita que él tiene en su corazón. ¿Qué hace Abacuc, hermanos? Abacuc va y le presenta su pregunta a quién? Al Señor. El problema con nosotros es que muchas veces nosotros tenemos dudas, nosotros tenemos preguntas, pero no vamos al Señor. Y terminamos formulándonos Ideas equivocadas con respecto a Dios O dándole la espalda a Dios Porque simplemente no hemos decidido Ir a Él Y preguntarle Y yo creo que el, el ejemplo de que Es digno de que todos nosotros lo imitemos Porque Él no entiende Él no entiende cómo es que un Dios Santo Tolera la maldad de los babilonios Él no, él no entiende Pero lo que hace con su pregunta Él va a al Señor Él va al Señor Ahora Dios le respondió Dios le respondió Y de su respuesta Vamos a aprender Todos nosotros hermanos De por qué Dios Permite la maldad Aun cuando eres un Dios Santo Quiero invitarles A abrir sus Biblias e ir a Habacuc Capítulo 2 Versículo 2 Habacuc capítulo 2 versículo 2 Dice Y Jehová me respondió y dijo Escribe la visión y declárala en tablas Para que corra el que leyere en ella Aunque la visión Tardará aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá 
Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Noten cómo comienza esta sección. El Señor le está respondiendo a Habacuc la pregunta que le hizo. Y le dice, escribe la visión. O sea que Dios va a revelarle algo a Habacuc. Esta es la idea de visión, ¿verdad? Dios le va a comunicar su palabra. Dios le va a comunicar su mensaje. Dios se está revelando a Habacuc. Y lo que Dios espera que Habacuc haga con su revelación, con su palabra, es primeramente que la escriba. Luego dice, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y hay diferentes formas en que los traductores se han acercado a este texto, ¿verdad? Eh, creo que la mejor traducción la encontramos en, en otras versiones, que lo, que lo que está expresando aquí Dios, o el mensaje que le está, o lo que le está diciendo a Habacuc, es que escriba la visión ¿verdad? que la ponga en tablas para que el que la lea corra a proclamarla ¿verdad? si ustedes leen en otra versión, versión eh, internacional van en, la van a encontrar de esa manera creo yo que esa es la traducción más fiel entonces lo que Dios está diciendo aquí es mira, escriba, escribe la visión que sea leída y que sea proclamada Ahora, pero no solamente eso, sino dice que aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espérala. Entonces, ¿qué más tenía que, tenía que hacer Habacuc? Tenía que creer en, lo que, en el mensaje de Dios y esperar con paciencia su cumplimiento. O sea que Dios le estaba dando su revelación Dios le estaba dando la visión Le estaba comunicando su palabra Y lo que él debía de hacer era escribirla Para que fuera leída, para que fuera proclamada Para que fuera creída Y para que fuera, y para que fuera esperada Ahora hermanos, eso es lo que Dios quería Que Abacú quisiera con su palabra Ahora Ciertamente nosotros creemos que la revelación de Dios ya nos ha sido dada a nosotros de manera completa en la Biblia Que lo que Dios quería revelarnos a nosotros ya está escrito Ahora sin embargo hay lecciones para nosotros aquí ¿Será que nosotros sí tenemos que leer la revelación que Dios nos ha dado? ¿Tenemos que predicarla? ¿Tenemos que creerla? ¿Tenemos que esperar en ella? Por supuesto que sí Entonces, aunque la parte de la Escritura verdad, ya está dada, hablando con respecto a nosotros, la parte de proclamarla implica, en parte, es nuestra responsabilidad. Hermanos, Dios quiere que su palabra sea leída. No solo esta que le dio Dios a Habacuc, sino toda Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está leyendo la palabra? ¿Está leyendo la Biblia? Porque si nosotros no leemos la palabra, no podemos conocer a Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Ahora bien, pero Dios no solo quiere que la lea. Dios también quiere que usted la proclame, la predique ¿a cuántas personas le habló de la palabra de Dios recientemente? ¿ha tomado usted el compromiso en su vida de hablar a otros acerca del mensaje de Dios de proclamar la palabra ahora la otra pregunta sería ¿usted cree la palabra? ahora uno puede decir bueno si yo creo en la palabra bueno La otra pregunta sería, ¿lo obedece? Porque los que creen, adivinen qué hacen. Obedecen. Noé le creyó a Dios de que iba a mandar el diluvio. ¿Cómo sabemos que Noé le creyó a Dios? Porque construyó el arca. 
Pero hay personas hoy en día que dicen que creen a Dios pero no hacen nada Y lo que muestran es que su fe solo es de labios Pero no es real Dios quiere que nosotros proclamemos la palabra pero que también la creamos La vivamos Ahora mire lo que dice después Y aunque la visión tardará aún por un tiempo Se apresura hacia el fin y no mentirá Aunque tardare, ¿qué tiene que hacer? Espéralo Hermanos, hay hay profecías de la Escritura Promesas que Dios nos ha hecho a nosotros que aún no se han cumplido Por supuesto que sí O ya estamos en la Nueva Jerusalén hermanos Ya estamos en el cielo nuevo y en la tierra nueva Ya tenemos el cuerpo resucitado Ya estamos en la presencia del Señor Bueno, en cierta medida sí, pero me entienden a lo que me refiero ¿Ya estamos en el cielo? No Entonces, ¿esas son qué? Promesas que Dios nos ha dado ¿Dios las va a cumplir? Por supuesto que sí En su tiempo, Él las va a cumplir ¿Y a nosotros qué nos, qué nos corresponde Al ser expuestos a las promesas de Dios? Aprender a esperar ¿Saben? Es un peligro desesperarse En segunda de Pedro 3.9 Dice el Señor no retarda Su promesa según algunos Tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Y uno, y uno se pregunta, a veces la pregunta se pregunta Ay es que ya eso pasó hace Dos mil años verdad Eso ya es anticuado Es viejo, a Dios se le olvidó Pero realmente lo que está pasando es que Dios es paciente ¿Por qué cree que Dios no ha cumplido todo, todo lo que está prometido? Porque bueno, parte de lo que ha prometido ciertamente son muchas bendiciones para nosotros Pero también lo que ha prometido es que va a derramar su ira y su juicio sobre el mundo ¿Y sabe por qué Dios no lo ha hecho? Porque Él es paciente para con nosotros Porque Él está esperando que nos que las personas procedan al arrepentimiento Dios es paciente ahora imaginen a Habacuc Habacuc le está pidiendo a Dios razón de por qué de por qué tolera lo que los babilonios están haciendo por qué tolera lo que por qué tolera el pecado verdad, le está diciendo bueno o sea Lo que él pensaba es que de pronto Dios ya tenía que juzgar, ¿verdad? Inmediatamente. Y a veces nosotros pensamos igual, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los abusos, la maldad, la perversión que está allá afuera, a veces uno pregunta a Dios, ¿pero por qué no actúas ya y, y haces que tu juicio venga? Pero es que, hermanos, a nosotros se nos olvidan nuestros pecados. Si el Señor hubiera venido antes de que usted conociera a Cristo, no estaría aquí ya estaría calentándose en el lugar que ya conocemos hermanos si Dios no derrama su juicio ahorita es porque Él es paciente porque Él es misericordioso eso es lo que le está enseñando Dios a Habacuc Le dice que no tardará la visión, el cumplimiento ¿Y de qué se trataba la visión? ¿Cuál era el contenido de la visión que Dios le va a dar a Habacuc? Pues tiene dos componentes Dos componentes Uno es juicio hermanos Desde el versículo 5 hasta el versículo 20 de Habacuc Dios le va a comunicar a Habacuc todos los juicios que él va a derramar sobre los babilonios Cómo los va a castigar Hermanos, Dios le está mostrando a Habacuc que él no pasa por alto el pecado No No va a pasar por alto el pecado de Israel Por eso mandó a los babilonios para para que los castigaran Pero tampoco va a pasar por alto el pecado de los babilonios y en su momento y en su tiempo también lo va a castigar hermanos Dios no va a pasar por alto el pecado 
A veces nosotros pensamos que sí, pero no. No se trata de si Dios va a castigar el pecado, sino de cuándo lo va a hacer. De cuándo lo va a hacer. Ahora, por un lado, Dios le va a comunicar a Bacuc el juicio que tiene preparado para los babilonios, pero no solamente eso, también le comunica un mensaje de salvación, de salvación. ¿Y en dónde podemos ver este mensaje de salvación? Ahí en en el versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es lo que esta frase más el justo por la fe vivirá significa? Pues debe decir esta frase es usada tres veces en el Nuevo Testamento. Y quiero compartir algunas de esas referencias del Nuevo Testamento. Dicen Gálatas 3.11 Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dice Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué significa esto de que el justo vivirá por la fe? Lo que está diciendo, lo que está hablando ahí es acerca de la forma en que nosotros somos salvos, la manera en que la persona es, una persona puede escapar del juicio es la única manera de escapar del juicio es siendo salvo. ¿Y cómo es que una persona se salva? Es por la fe, por la fe. Así fue en el Antiguo Testamento, en Habacuc que estamos leyendo y así es hoy. Por eso Pablo usa este pasaje para ilustrar lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque la salvación, lo que el Evangelio nos dice es que la salvación es un regalo de Dios que viene a nosotros por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Muchos de pronto conocen este pasaje, Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte ¿Qué es lo que significa ese pasaje hermanos? Que ninguna persona puede ser salvo por sus buenas obras ¿Por qué? Porque por buenas que le parezca que sean Están contaminadas por el pecado El pecado nos tiene a todos nosotros Nos tiene dominados, esclavizados Y la única manera de ser libres del poder del pecado Es por medio de la fe Es imposible que por por nuestras obras podamos ser salvos Lo que Dios le está revelando a Habacuc Es que es por la fe que una persona se salva Dios le va a revelar tanto juicio a Habacuc Pero también también le muestra cómo es que una persona puede ser salva. ¿Sabe? El ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos con respecto a la, a la parte de lo que es la salvación por la fe es la, del, la de aquel ladrón que estaba al lado del Señor Jesucristo en la cruz. No el, que lo, no el que estaba insultando a Jesús, sino el otro, el que regañó al primer ladrón y le dijo, no tienes temor de Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad recibimos lo que merecieron nuestros actos ese hombre estaba ahí en en esa cruz al lado de Jesús reconociendo que él había pecado compungido, sabiendo que merecía lo que estaba recibiendo y le dijo dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo En el paraíso Mira ese hombre no podía hacer nada Estaba clavado en una cruz Ese hombre no se podía bautizar No podía ir a la iglesia No podía hacer nada No podía darle a los pobres No podía hacer nada Sin embargo ¿A dónde lo recibió el Señor? En el paraíso ¿Pero por qué? Porque se arrepintió y puso su fe En el Señor Jesucristo Creyó que Jesús era su única esperanza Puso su confianza completamente en Jesucristo Para su salvación No en sus obras Él reconocía que sus obras lo habían llevado al punto donde estaba, sino que puso su confianza completamente en Jesús como el único que le podía perdonar sus pecados y que era su única esperanza después de la muerte. Y Jesús le dijo, 
hoy estarás conmigo en el paraíso hermanos así es como se salvan todos toda verdadera todo creyente genuino todo verdadero cristiano se salva de esa manera por medio de la fe por medio de la fe en el Señor Jesucristo el justo vivirá por la fe ahora que es lo contrario a la fe el orgullo eso es lo que menciona ese pasaje de Habacuc dice aquel cuya alma no es recta que hace se enorgullece ¿Sabe, ¿sabe por qué lo contrario a la fe es el orgullo? porque si nosotros vamos a venir a poner nuestra confianza completamente en Jesús tenemos que humillarnos tenemos que venir arrepentidos sin embargo las personas no quieren arrepentirse aman el pecado eso es lo que dice el Señor Jesús cuando dice allá en, en Juan dice porque no envió Dios a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y esta es la condenación miren cuál es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas ¿sabe qué es el orgullo del ser humano? de abrazar su pecado de amar más su pecado que a Dios que decide darle la espalda, que decide despreciar su, la, única, la, la única vía para ser salvo porque quiere seguir viviendo en la inmundicia, quiere seguir viviendo en el pecado. ¿Por qué? Porque su alma está torcida, porque su alma no es recta, porque está corrompido y no puede ver, y no puede ver su necesidad Dios conoce el corazón de cada uno de los que están en este lugar pero si usted hasta el día de hoy usted ha sido soberbio, orgulloso no ha querido humillarse delante del Señor no ha querido abrazar la cruz del Señor Jesús rendirle su vida sino que ha estado resistiendo porque ama su pecado porque quiere vivir en el pecado arrepiéntase hoy el Señor es grande en misericordia Si esto, ¿por qué Dios se lo comunica a Bacuc? Para salvación. ¿Por qué Dios nos anuncia el juicio, hermanos? ¿Por qué Dios anuncia las terribles cosas que vienen? ¿Por qué nos habla del infierno? ¿Saben para qué? Para que huyamos de Él, para que seamos salvos. Así que sea salvo. Deje de resistir al Espíritu Santo. Deje de abrazar su pecado. Ríndase al Señor. Ahora. De aquí en adelante, hermanos, el mensaje se vuelve bien tétrico, si podemos decir así. Porque Dios va a empezar a mostrarle a Habacuc, uno por uno, cuáles son los juicios, el castigo que Él va a derramar sobre los babilonios por causa de su pecado. Y hay una, fra- hay una palabra, hermanos, que se repite varias veces desde el capítulo, desde el versículo 5 hasta el versículo 20. ¿Y sabe cuál es esa palabra? Es hay. Ay. Ahora, cuando usted escucha un hay en la Biblia, es para que uno se ponga a temblar, hermanos. Porque un hay tiene que ver con un lamento. O sea, cuando dice dice por ejemplo en el en el versículo en el versículo 6 dice ay del que multiplicó lo que no era suyo ay del que codicia ganancia injusta dice en el versículo 9 que es lo que está diciendo es como pobrecito la mente es, es, una, es, una, es una palabra de lamento de profundo dolor por, por un castigo inminente y terrible que se avecina pobre del que del que hace esto el Señor va a describir aquí cuáles eran los pecados en que se habían inmiscuido los babilonios y va a hablar de cómo los va a juzgar hermanos y hay una enseñanza bien importante para nosotros aquí porque sabe la persona que desprecia la salvación 
que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo esto es lo que le espera el juicio y la ira de Dios y la ira de Dios y mire cómo se va a manifestar cómo se iba a manifestar en los babilonios versículo 5 vamos a ver el versículo 5 al versículo 8 dice y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán ay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuando había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantará de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y será despojo para ellos por cuanto tú has despojado a muchas naciones much, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra de las ciudades y de todos los que habitan en ellas ahora se fijan que Dios dice en el versículo 8 que van a venir otros pueblos y van a despojarlos de todo lo que ellos despojaron a otras naciones lo que estamos viendo ahí es el juicio que Dios trae sobre los babilonios ahora ¿por qué causas iba a venir este juicio? en el versículo 5 dice y también el que es dado al vino es que es traicionero hombre que soberbio que no que que no permanecerá una de las razones por las cuales Dios iba a juzgar iba a juzgar a los babilonios era por el desenfreno en el que vivían la borrachera que una y otra vez practicaban eran personas traicioneras y eran personas soberbias sabe sabe ¿Cuándo fue el día en que cayó Babilonia? Babilonia cayó el día en que el rey, al rey de Babilonia, que era Belsasar, se le ocurrió ir a traer los vasos del, que, 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 que Nabucodonosor había traído cuando Nabucodonosor saqueó Jerusalén. Él sacó todos los vasos que eran utilizados para las cosas santas en el templo y se las llevó y los puso en los tesoros del rey de Babilonia pues a Belsasar se le ocurrió ir a traer todos esos vasos y usarlos para, para una fiesta donde tenían, donde tenían a todas las concubinas y donde todos estaban emborrachando ¿sabe? ese era el tipo de personas que eran los babilonios entregados a los placeres de la carne al trago a la soberbia ¿sabe qué? ¿qué pasó ese día en medio de la fiesta? cuando todos estaban usando los vasos del servicio al Señor para emborracharse apareció una mano escribiendo en la pared mene, mene tekelu parsi no entendieron qué significaba se llenaron de terror llamaron a Daniel para que interpretara lo que, lo que significaba y les dijo ha sido pesado y ha sido hallado falto ¿Qué, estaba, qué, era lo, qué, era, qué significaban esas palabras el juicio de Dios para los babilonios esa misma noche entraron los medopersas dentro de la ciudad de Babilonia y los barrieron a todos hermanos la Biblia dice que los borrachos no van a entrar en el reino de Dios hay gente que, que piensa que puede, que puede ser cristiano o que va a ser aceptado por Dios y vivir entregado a la soberbia vivir entregado a la traición y vivir entregado a la bebida hermanos eso no es así la ira de Dios está para los que los que practican estas cosas además hermanos también 
Hay otra manera en que Dios juzga estos pecados Y es que nunca satisfacen a la, a la gente que los practican Dice ensanchó como el Seol su alma y como la muerte que no se saciará ¿Por qué? Porque la idea es aquí, el que está hablando aquí es como la muerte que no se sacia Así son las personas entregadas a los vicios hermanos Nunca se sacian Nunca se sacian Por eso el Señor le dijo a la mujer samaritana Esa mujer que andaba ahí pensando que en relaciones con hombres iba a encontrar la paz que necesitaba su alma Y es lo que el Señor le dice a ella Es que necesita tomar del agua viva ¿Y quién es el agua viva? Es Cristo Porque el que bebe del agua que yo le daré Dice el Señor Jesús No tendrá sed jamás Porque Jesucristo es el único agua Que realmente llena No hay otra ¿Qué otro pecado hermanos Iba a juzgar el Señor? Era el robo El robo Ellos habían despojado a, a muchas naciones de sus recursos. Esa fue la manera como los, esa fue la manera como como los babilonios hicieron toda su riqueza y, y, y cómo se engrandecieron, cómo conquistando otras naciones, verdad, y explotando los recursos de cada una de ellas. Los despojaron, les robaron, hermanos. Y qué le dijo y qué dice Dios que va a pasar con ellos? Dice el Señor que van a convertirse en un objeto de burla, que van a, las personas los van a usar como un refrán y van a levantar, y van a hablar en, esa, en forma de sarcástica acerca de ellos. Ellos se burlaron de otras naciones, ellos mismos se iban a convertir en un objeto de burla. ¿Qué más? Dice, se despertarán los que te harán temblar. Terror los iba a llegar a inundar. Miedo. E iban a ser saqueados Ellos saquearon a otros Dios iba a mandar a otros En este caso fueron los medo persas Para saquearlos a ellos Hermanos Dios va a juzgar el robo también La Biblia dice que, los, que Le dice a los creyentes Que hurtaba no hurte más Sino que trabaje Y que con sus manos haga lo que es bueno Para que tenga con que compartir ¿Sabe? Dios Aborrece el robo Hay muchas maneras de robar Si a usted le pagan por trabajar ocho horas Y, y se las pasa dos de esas horas En el Facebook o en, en su trabajo Está robando Está robando Hay muchas formas de robar La, Cuando nosotros somos perezosos hermanos Y no somos diligentes En lo que nosotros tenemos que hacer Es una forma de robo Quitarle a las personas Quitarle a las personas Lo que no nos, lo que, lo que les pertenece Aprovecharse de los trabajadores Y no pagarles O no pagarles lo suficiente ¿Por qué les digo esto? Dice Santiago 5.4 He aquí clama el jornal de los obreros Que han cosechado vuestras tierras El cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos ¿sabe? es un robo hacerse rico a costa del trabajo duro de otras personas de no pagar lo que corresponde ¿sabe? una actitud de un creyente no es de aprovecharse de los demás sino de ser generoso el justo hermanos el creyente da no se aprovecha de los demás al final el robo el robo de los babilonios iba a ser juzgado y eventualmente a ellos mismos les iban a robar también se iban a quedar sin nada sin nada hermanos y quiero decirles que aunque en el momento no le, no le acontezca esto a una persona No significa que no le va a pasar eventualmente Si al final con la muerte ¿Quién se va a llevar algo? Nada no. Ahora, ¿qué más? Versículo 9 Versículo 9 al versículo 11 Hay Hay del que codicia Injusta ganancia para su casa Para poner en alto su nido Y para escaparse del poder del mal 
Tomaste consejo vergonzoso para tu casa Asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida Porque la piedra clamará desde el muro Y la tabla del enmaderado le responderá Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que Dios va a juzgar aquí? Dice, de aquel que de manera injusta se hace de dinero para poner en alto su nido y escaparse del mal. Es una, una, es una persona, hermanos, que ve que la situación en la sociedad anda mal, ¿verdad? Que las cosas no están bien, que quiere salirse de esa situación, ¿verdad? Y busca, y busca medios injustos, ¿verdad? Riquezas, eh, riquezas malavidas para, poder, para poderse levantar, ¿verdad? Y poder escapar de las dificultades que el resto de las personas están experimentando y miren hermanos y es como y es como 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 que fuera una como que esto fue, fueron, fuera, nos estuviera mostrando una, una radiografía de lo que es nuestro país hermanos la, sabemos de que las, las cosas no están bien sin embargo que medios usan las personas para levantar su nido Narcotráfico, extorsión, soborno, corrupción, evasión fiscal Todo, ¿por qué la gente hace esto hermanos? Porque saben que la situación está difícil Y quieren escapar y quieren levantar su nido Pero lo hacen por los medios del error ¿Sabe qué le dice Dios a estas personas que han pecado contra su vida? ¿Qué les espera? La muerte. Y díganme si los índices de muerte que nosotros tenemos en nuestro país, las causas no son estas cosas. ¿Cuántas muertes estamos viendo por causa del narcotráfico, por la extorsión? Por el soborno Hermanos Esto es lo que cosechan estas cosas si, nos, si las cosas están difíciles Nosotros tenemos que aprender a confiar en quién, En Dios En su provisión para nosotros Contentarnos con lo que tenemos Esforzarnos en nuestra labor Y confiar en, en que el Señor va a proveer Pero no tomar la vía fácil El lavado de dinero el soborno, todas estas cosas son abominables a los ojos de Dios y Dios las va a juzgar ¿qué más? versículo 12 al versículo 14 dice, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad no es esto de Jehová de los ejércitos, los pueblos pues trabajarán para el fuego dice, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar que es edificar una ciudad con sangre hermanos, es violencia, asesinato que funda una ciudad con iniquidad es el que funda una nación con rebelión a Dios rebelión a Dios y uno mira tanto este movimiento en el mundo de naciones que, las, que quieren construir dejando fuera a Dios hermanos definitivamente que de pronto nuestro pueblo ha dejado fuera a Dios porque esto es lo que vemos todos los días violencia asesinato rebelión ¿sabe? así fundó Así fundó su gran poder, Babilonia. Se hizo grande a costa de la guerra, a costa de oprimir otras, otros pueblos, otras naciones. Así se, se levantó. Y sabe, y sabe, y con todo ese dinero, Nabucodonosor y, sus, y los que le siguieron construyeron construyeron cosas maravillosas ¿verdad? los jardines colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo antiguo, canales de distribución de agua y todo hermanos, ¿y dónde está todo eso? ¿dónde está todo lo que construyeron? 
son ruinas ¿para qué trabajaron? ¿sabe para qué trabajaron? en vano trabajaron para el fuego ¿saben? cuando eso es lo que, eso es lo que pasa hermanos cuando una persona funda su vida sin poner si, quitando los pies de la o cuando funda su vida sobre otra cosa que no es la roca que es Cristo cuando funda su vida sobre la arena al final hermanos todo el esfuerzo todo el trabajo es para que sea quemado en el fuego las naciones trabajan en vano por eso el Señor Jesucristo dijo que el que conmigo no recoge desparrama desperdicia sabe si usted usted todo lo que está haciendo en su vida lo está haciendo para sí mismo y no para la gloria de Dios si usted para quien vive es para el dinero para las cosas de este mundo y no para Dios usted está trabajando para el fuego y, y va a experimentar una pérdida del 100% de todo su trabajo eso es lo que dice el Señor aquí dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová y que es lo que está tratando de decir ahí que Dios al final hermano se va a glorificar en todos y va a ser su, 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 su gloria manifiesta en toda la tierra sabe Dios se va a glorificar tanto en los que le rechazan como en los que le reciben y viven para Él como así hermanos Dios se va a glorificar En, en los que creen en Él salvándoles, salvándoles y concediéndoles la vida eterna como herencia y a los que le rechazan Dios se va a glorificar derramando su ira su castigo su fuego sobre ellos al final el Señor se va a glorificar sobre todos nuestro Dios todopoderoso reina hermanos Él se va a glorificar Él se va a glorificar sobre todos Ahora, ¿qué más? Versículo 15. Hay, dice, del que da beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en él habitan. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Hay de esta persona que dice que, que le da de beber a su prójimo. Y, y que le acerca a él y lo embriaga para mirar su desnudez Cuando habla acerca de mirar su desnudez No está hablando solo con respecto a, ver, a verle desnudo Sino que habla con respecto a tener relaciones ilícitas, inmorales con esa persona Y eso es algo común, incluso el día de hoy Practicado por personas, ¿verdad? Que emborrachan, que emborrachan digamos, eh, eh, fiestas pasa Que emborrachan a una muchacha y después abusan de ella ¿Verdad? O, o, o hacen que se desiniva, ¿verdad? Para que... Para, con el alcohol para, para, poder, para poder tener relaciones inmorales esto era una práctica común en los babilonios ¿saben? ellos no solo no solo no solo disfrutaban practicar el pecado sino que buscaban como corromper a otros como dañar a otros, como aprovecharse de otros ay dice el Señor del que hace esto vemos que era lo que movía esto la lujuria que existía vemos que que los babilonios eran personas entregadas a los a los placeres inmorales y que dice Dios que va a ser dice tu serás descubierto que significa eso que iba a ser expuesto Dice que vómito de afrenta caería sobre su gloria, que serían avergonzados, que serían humillados y en última instancia serían destruidos. ¿Sabe Dios? La palabra de Dios dice que los fornicarios tendrán su lugar en el lago de fuego. Un creyente no puede vivir en fornicación ni en adulterio 
Dios juzga esas cosas en Colosenses 3.5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia así que si usted está aquí y está practicando cualquiera de estas cosas fornicación, que es fornicación toda conducta sexual ilícita pornografía sexo fuera del matrimonio con personas, por supuesto que no, con, o adulterio, ¿verdad? Teniendo, persona, teniendo sexo con personas fuera del matrimonio. Si usted está viviendo con una persona y no están casados, ¿verdad? Dios aborrece, aborrece la fornicación. ¿Piensa usted que, puede, que va a escapar? No va a escapar. La ira de Dios está sobre usted. Y a no ser que se arrepiente y se humille y busque al Señor para recibir perdón, le espera lo mismo que le, que le esperaba a los babilonios. Vergüenza, humillación y destrucción. ¿Qué más? Versículo 18 al versículo 20. ¿De qué sirve, dice, la escultura que esculpió al que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu delante de él, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él, toda la tierra. Hermano, ¿sabe dónde está el Señor? El Señor está en su santo templo, Él es el Dios Todopoderoso, el Dios vivo de majestad y poder, el soberano. Él está en su trono de majestad y delante de Él, ¿sabe qué debería de hacer la humanidad? Callar, humillarse, escuchar su voz y obedecer. Pero el hombre en su soberbia, el hombre en su pecado... En lugar de atender al Señor, de darle la reverencia de vida a su nombre, de adorarle, de exaltarle como Dios que Él, va y adora ídolos. Y se hace imágenes mudas que no puede hablar, que no pueden hablar y le dice que, los levant, que se levante y los libre. Dice, ¿de qué sirve la escultura al que lo esculpió? Dice, ¿de qué le sirve la escultura que esculpió al que lo hizo? ¿De qué le sirve la estatua de, 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 de fundición que enseña qué? Que enseña mentiras. Ay, dice, ay del que le dice al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Saben, hermanos? Dios aborrece la idolatría. La conde, Dios la condena en el segundo mandamiento. ¿Se lo saben? ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Saben, hermanos? Cuando una persona se hace una representación física de las cosas, de las cosas invisibles, termina adorando algo que no es. Y eso es lo que le pasó a la nación de Israel Y por eso Dios la iba a juzgar con los babilonios Y eso es lo mismo que practicaban los babilonios Y por eso Dios los iba a juzgar Y no va a ser diferente hoy en día ¿Y, y, las, ¿y qué están haciendo? O sea, las grandes religiones del mundo Exactamente lo mismo ¿verdad? Uno puede ver el catolicismo, el catolicismo romano Lleno de ídolos, de imágenes por todos lados Adorando estatuas ¿verdad? Dicen, no es que las veneramos Pero ahí salen hincaditos detrás de esas hincaditos de, 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 de enfrente de una estatua y pura idolatría hinduismo budismo tres millones de dioses usted va a India y se sube un, en, un, en un taxi y va a ver que tienen los seis pichinguitos ahí diferentes dioses a los que adoran y las religiones falsas hermanos tienen un concepto diferente de Dios. No es el Dios de la Biblia, es un ídolo que se hicieron de sus propias, de su propia imaginación. Ahora, pero, pero no solamente 
son las imágenes que la gente adora, ídolos, sino también lo son cosas como, como el dinero. Ese pasaje que le leí en Colosenses 3 dice que debíamos de hacer morir la avaricia que es que idolatría. El Señor Jesús dijo que no podíamos adorar a dos señores. ¿Y cuál era ese otro señor? No podéis, no podéis, dice, amar a Dios y a las riquezas. Las riquezas, hermanos, las riquezas son el ídolo de esta generación atea de hoy en día. Dicen que no son idólatras, dicen que no son religiosos, pero en lo que confían es en el materialismo, confían en su dinero, confían en lo que tienen en el banco, pero yo les aseguro que en el día del juicio, Bach no lo va a librar. En el día del juicio no importa cuánto tenga en su cuenta bancaria, no le va a servir de nada. Porque el dinero no va a poder hacer que usted pueda escapar del juicio. Pero la única manera de ser salvo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, Él nos salva y nos cambia. Porque eso es lo que la verdadera fe hace en la vida de una persona. Hermanos, este juicio, estas advertencias están aquí para nosotros. Para, que, para, para mostrarnos que si, si estamos ahí, nos arrepintamos. ¿Quién, hermanos, no ha pecado? ¿Y quién no ha tenido el alma recta? Todos nosotros. Sin embargo, a través del Señor Jesucristo, tenemos perdón, tenemos salvación. La próxima semana vamos a ver cuál fue la respuesta de Habacuc ante lo que Dios le reveló aquí. Vamos ahora. Señor, Te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Oro, Señor, que nosotros podamos temblar, Señor, delante de tu presencia, rendirnos delante de ti, Señor, humillarnos. Padre, gracias porque porque podemos confiar que en medio de todas las circunstancias que pasan en en este mundo, tú tienes el control, tú eres soberano y tú tienes un propósito. Y ciertamente, Señor, La razón por la cual, Señor, tú no derramas tu juicio en este momento, Señor, es porque eres paciente con nosotros, los pecadores, Señor. Que estás, Señor, deseando, esperando que nos arrepintamos. Señor, ayúdanos a no tomar esta oportunidad en vano, sino abrazarla, Señor. A creer a tu palabra, a rendirnos a ti. Padre... Oro que nos des amor por aquellas personas que todavía están bajo tu ira y que necesitan encontrar el perdón en Cristo Jesús para escapar de la ira. En el nombre de Jesús.